0: Hey, sag du mal was Lustiges für die Pre-Show. Ich muss immer die lustigen Pre-Shows machen. Mach du mal was.
1: Die Pre-Show in dieser Episode ist, dass die nächste Episode Episode 50 ist. Und keiner hört am Ende dann unsere Aufrufe von einer Episode, uns Homescreens zu schicken. Deshalb ist die Pre-Show für die 50. Episode. Schickt uns bitte, auch wenn ihr das schon mal gemacht habt. Ist egal. Also, ähm, wir wollen ja irgendwas Besonderes machen. Und wir haben von vielen Leuten die uns Homescreens schon geschickt haben, gehört, dass es das dann doch ganz, ganz lustig war und sie ist sehr, ähm, ja, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, das, das zu hören. Also, eure Chance, so viele Homescreens, wie es nur geht, für die nächste Episode. Wenn ihr das hört, habt ihr bestimmt ein paar Wochen Zeit. <lacht> Aber bevor es hier, das wird die längste Pre-Show ever, bevor <lacht> es hier weitergeht, jetzt pausieren drücken. Und den Homescreen entweder per Mail oder auf Mastodon checken. Die Links sind ganz oben in den Show Shownotes. Das war die Pre-Show.
0: Herzlich willkommen zur
1: 49. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Hallo Arne. Wie geht's dir? Gut, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir noch in der Pre-Show sind oder ob das wirklich jetzt schon die Folge ist. aber nee, nee es
0: ist schon die Folge. Jan.
1: Wenn, wenn das schon die Folge wir ist. Wir sind mittendrin. Das, das ging schnell. <lacht>
0: FreeShow hast du doch schon äh, abgehakt. Sehr das gut.
1: stimmt, das stimmt. Sehr da da haben, haben wir das wichtige Housekeeping schon abgehakt. Und dann können wir eigentlich gleich in die, in die Folge starten, Arne.
0: Jan, was ist passiert seit, dem, seit unserer Interview-Episode mit Couch Times?
1: Um, Couch Times ist noch immer im App Store. Immer noch? Muss noch nicht gekickt. Also, es ist, es ist immer noch im App Store. Es ist immer noch die gleiche Version. Ich habe immer noch kein neues Update geschippt. Es ist, es ist nicht, nicht, nicht okay. zu glauben. Ähm, aber sonst ist, sind schon ein paar Sachen noch, noch passiert. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir bei der letzten Aufnahme war der Post von iPhone Blog schon draußen, ja. glaube ich, mhm. aber noch mhm. nichts anderes, glaube ich. Nee. Und ähm, wie, das dann halt nun mal so ist, aus irgendeinem Zufall hat dann äh, iPhone-Blog darüber geschrieben und dann haben andere Blogs und andere Publikationen das, das auch äh, gesehen und dann wurde Couch Times noch in anderen Publikationen gefeatured. Genau, und das, das hat definitiv ein bisschen äh, die Downloadzahlen nach oben getrieben. Äh, zwischenzeitlich wurde dann Couch Times auch mal in einem App-Store gerankt. Äh, ich glaube, das höchste war in der Entertainment-Kategorie Achter <lacht> im, im deutschen schlecht. App Store muss man natürlich sagen, aber es ist schon es war schon ganz lustig anzusehen. TikTok hast du nicht ganz. In in der TikTok, der genau, bisschen, TikTok, ja. ist, war ein Problem, aber es war ganz lustig anzusehen, äh, den Screenshot von der achten Position mit TikTok, Netflix, Disney Plus, was <lacht> ist ein Prime Video, Paramount Plus, Couch Times. Ähm, da, <lacht> da muss ich extra, äh, echt ein, ein bisschen drüber lachen. Ähm, da habe ich auch ein paar Screenshots natürlich von gemacht, weil sowas will man natürlich nie vergessen. Und sonst hat Apple auch noch so ein bisschen äh, Features rausfallen lassen für Couch Times. Es war dann zwischenzeitlich mal in der New Apps Features und Content Kollektion, die sie immer so haben, die wöchentlich, wenn ich das richtig verstehe, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, ähm, aber sie wöchentlich immer updaten und hat das hat das App Icon von Couch Times war dann auch ein bisschen größer repräsentiert in dieser in dieser Collage an App Icons. Mhm. Äh, das das fand ich definitiv ganz ganz cool. Das hat mich das hat mich sehr gefreut und hat natürlich ähm, meine meine Erwartungen etwas sehr übertroffen. Also, um, ich weiß nicht, ob ich das, das letzte Mal schon, schon erzählt habe, aber ich dachte, ich habe ganz ehrlich so mit 50 Downloads gerechnet. Mhm. Im Sinne von, ja, Freunde wissen das und dann Freunde von Freunden. Das war so mein <lacht> mein Erwartungsspielraum, so ein bisschen. Und ähm, in diesem in diesem Erwartungsspielraum habe ich natürlich dann auch die 1.0 gescoped und habe so Sachen wie deutsche Übersetzungen einfach nicht gemacht, weil ich mir dachte, ja, von den 50 Leuten, die sich das runterladen, braucht das eh keiner. Mhm. Ähm, da konnte natürlich niemand rechnen, dass das gerade in Deutschland so so hohen Anklang irgendwie gefunden hat und dann für, für, mein, äh, für meine Erwartungshaltung zumindest so viele Downloads bekommen hatte. Und da war natürlich dann auch Thema Nummer eins, dass es, dass es, dass CouchTimes nicht in Deutsch verfügbar ist. Ich habe ganz viele super nette Mails da, dazu bekommen, die äh, CouchTimes in, in irgendeinem Blog oder auf irgendeiner tech webseite gefunden haben und dann einfach nur sehr lieb nachgefragt haben. Hey, und da waren auch wirklich super süße Mails dabei von es fällt mir ein bisschen schwer, irgendwie ähm, Star Trek zu finden, weil das dann ist es Raumschiff Enterprise, glaube ich, oder?
0: Frag mich bitte nicht.
1: Um, oder, ich will, oder Ich will mich dazu nicht ähm <lacht> um, das, das kann ich natürlich voll, voll, vollkommen verstehen und die Mails, die waren alle, die waren alle super nett um, und die habe ich auch alle beantwortet, dass es das jetzt höchste Priorität ist, das irgendwie hinzukriegen und so weiter und so fort. Ja, dass es dann noch ein paar andere Kommentare gab, das ist, oder Bewertungen, das ist, ist halt Teil des Geschäfts. Da muss man mit leben, ja. Da hat es dann auch schon mal ein, zwei, ein-Sterne-Bewertungen geregnet. Um, aber das hält sich doch sehr in Grenzen. Also übergreifend muss ich sagen, und es ist ja jetzt eigentlich zwei Wochen her, um, genau auf den, ja. auf den Tag, um, haben diese zwei Wochen wirklich alle Erwartungen übertroffen und es sind echt viele, viele Mails bekommen mit viel gutes, gutes Feedback und auch gute irgendwie Fragen von, hey, wie sieht's mit dem Feature aus? Wie sieht's mit dieser Funktionalität aus? Und ja, alles in allem würde ich dem Ganzen 9,5 von, von 10 geben. Auf jeden Fall Sehr besser schön. als jeder Homescreen, den wir hier bewertet haben bisher. Oh, warte mal. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sprechen in, äh, später in der Side-Project-Corner, würde ich sagen, noch ein bisschen weiter über Couch-Times. Ja, können wir machen. Ähm, ich wollte mit dir noch über zwei Apps reden, die ich äh, entdeckt habe in den letzten Wochen.
1: Sehr gut, ich habe nämlich auch zwei.
0: Du hast auch zwei, perfekt, perfekt, die mich wirklich, also die nachhaltig meinen meinen Alltag verbessert haben. Und ich fange mit der an, wo der Impact nicht ganz so krass ist, aber trotzdem ähm, trotzdem groß und die heißt One Sec. Ähm, ich weiß nicht, kennst du die App? Nee, ich habe keine Ahnung. Du keine Ahnung. Also, was passiert? Oder beziehungsweise, welches Problem löst die? Wenn ähm, du ein Problem hast, dass du zu viel auf Instagram bist oder dass du vielleicht Slack auf dem Handy installiert haben willst, das bin ich, ähm, aber zum Beispiel abends dann um 10 Uhr will ich nicht nochmal gucken, was die, was die Amis gemacht haben in der Zwischenzeit. Das fällt mir wirklich schwer, wenn ich dann, ähm, wenn ich kurz einen Moment habe. Und was OneSec macht, ist, du erstellst dir einen Shortcut, du kannst einen Shortcut oder ein Automation heißt es, Shortcut Automation, wenn eine App gestartet wird. Mhm. Und du musst quasi dann in Shortcuts gehen, du musst dir so eine Automation anlegen um, when Slack ist opened und dann hast du diesen activate one sec Shortcut Action, die du dann nimmst. Und was dann passiert ist, ich starte Slack und du kannst, so ich habe so einen eigenen Time Schedule, das heißt, wenn ich so unter in der regulären Arbeitszeit mache, startet es einfach, wenn ich es allerdings ähm, zum Beispiel am Wochenende mache oder wenn ich weiß, weiß ich nicht, nach ähm, Feierabend mache, startet Slack und dann switcht direkt über zu OneSec. Mhm. Und was passiert ist, OneSec macht dann erstmal eine Breathing Exercise und da geht dann erstmal sechs Sekunden lang muss ich diesen Screen angucken und es geht langsam hoch und es geht langsam runter und dann ganz nach den sechs Sekunden kann man alles einstellen, kann man weniger machen, es gibt auch verschiedene Intervention Sachen, ich habe jetzt gerade das Standard Ding, äh, sechs Sekunden, breathing exercise, nach den sechs Sekunden sagt er, willst du immer noch Slack öffnen <lacht> oder nicht? <lacht> ähm, und das ist halt richtig, das ist halt richtig cool, weil das genau das Problem löst, weil entweder... Ich will Slack wirklich öffnen, weil, keine Ahnung, irgendwas brennt oder weiß ich auch nicht. Ähm, es gibt einen guten Grund. Mhm. Und dann öffne ich Slack, dann warte ich die sechs Sekunden, klar sind die dann nervig. Ähm, kann ich aber dann abwarten, dann klicke ich auf Open Slack. Und das Ding ist auch, wenn ich zurückwechsel, also wenn ich sage, ne, ich öffne Slack, das geht in die OneStack App, ich gehe direkt wieder zurück zu Slack, der öffnet direkt wieder OneStack. Also du kommst da auch nicht drum rum. Es mhm. sei denn, du deaktivierst diesen, diese Shortcut-Animation. Und wenn ich es aber mache und habe keinen guten Grund und ich denke irgendwie ich sitze auf der Couch und denke okay komm lass mal gucken was was los ist dann schließe ich es direkt wieder mhm. weil dann dann die, einfach dieses dieses kleine bisschen an friction nervt mich dann so sehr dass ich es dann einfach lasse dann schließe ich es dann ist okay und ähm ja, ist perfekt. Also ich benutze es nur für Slack. Ich habe aber auch, ähm, ich habe kein Instagram und kein TikTok und ähm, sonst sind die Sachen nicht so Time-Sinks. Ich hatte es mal für Ivory. Äh, es hat mich aber sehr genervt. Und Ivory ist auch nicht so, ich dann so super viel Zeit verbringe. Also das sehe ich nicht als Problem an. Aber manche Leute Ne, ist ja bei Instagram, das verstehe ich ja auch, oder TikTok, als ich hm. TikTok installiert hatte, habe ich hier im Podcast erzählt, katastrophale Screens. Das verstehe ich immer noch
1: nicht. <lacht> ja, installiere mal TikTok. Dann nee, habe ich, hab ich immer noch dieses ganz ich normale Get, glaube ich, Get-Button und habe es noch nie runtergeladen.
0: Ja, ist auch besser so, ist auch besser so. Naja, jedenfalls ähm, geht es dann auch hier auch Statistiken und äh, Slack habe ich 70, äh, 70 Preventions, also 70 Mal <lacht> habe ich die App geöffnet. In was für einem Zeitraum? Äh, da fragst du jetzt, ja, keine Ahnung, ich habe es irgendwann im Mai installiert. Ähm, länger als eine Woche her? Ja, ja, länger als eine Woche her. Ja. Ja, 34 Mai. pro Woche. Okay,
1: ja, also zwei Wochen her. <lacht> ja.
0: ja. Naja, ähm, nee, das sind, ah, doch, nee, das sind 34 Attempts pro Woche, das heißt, es kann sein, also von denen habe ich ja natürlich auch vielleicht ein paar gemacht oder auch nicht. Ähm, also geht ja auch so, Statistiken, ist mir aber alles egal. ich bin einfach nur aber okay aber 34, die sind dann alle abends? Weiß ich nicht, das, das kann ich hier nicht sehen. Okay. Aber die, die rechnet dann auch aus, time saved, ich weiß nicht, was das für ein Algorithmus ist, anscheinend habe ich drei Stunden gesaved, das glaube ich alles nicht. Ähm, ist mir aber auch ist mir auch relativ egal. Was dann auch cool ist, was OneSec auch macht, ist, wenn du dann eine Shortcut Automation machst, wenn du die App schließt, mhm. dann kann es quasi auch das tracken und kann dich quasi sagen, okay, du hast die App geöffnet. Ähm, nach fünf Minuten, das ist, ist jetzt bei Slack Quatsch, aber wenn du jetzt auf Insta bist oder weiß ich nicht und du machst One und sagst okay, komm, ich warte sechs Sekunden, ähm, öffne Insta, scrollst und scrollst und scrollst und dann kommst du in dieses Doom-Scrolling rein ähm, und scrollst einfach nur noch und guckst die ganze Zeit nur noch Sachen an, dann kannst du dir einen Reminder schicken lassen von One Second, der sagt, hey, ähm, du bist jetzt hier schon fünf Minuten oder keine Ahnung was, mhm. drei Stunden, wie wäre es, wenn du die App schließt? Ähm, und das ist so der Punkt der App und warum ich die so schätze, ist, dass es bei manchen Apps schwierig ist oder ja, es bringt die Intentionality, ich, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, also du, du musst es wollen, diese App zu öffnen. Es ist nicht dieses, ähm, okay, ich habe nichts, keine Ahnung, ich mache gerade nichts, ich starte jetzt einfach mal die App und denke nicht drüber nach, sondern es ist so, es ist eine bewusste Entscheidung, ich starte jetzt diese App und das zwingt OneSec und das finde ich sehr, sehr nice.
1: Ja, kann ich sehr empfehlen. Um, das klingt definitiv noch etwas, was ich nach einem Tag wieder deinstallieren würde, aber ich finde gut, dass es funktioniert.
0: Ja, es kommt halt darauf an, ob, ob, du, ob du Apps hast, wo du sagst, die Screen Time ist grundsätzlich ein Problem. Ja, okay. Dann, Na, dann natürlich ist dann nichts nicht. für dich. Alles um, im Griff. Alles im Griff. <lacht> Installieren wir TikTok. Um, okay, das ist OneSec. Sehr, sehr gut. Habe ich im Einsatz. Werde ich, glaube ich, für, für lange Zeit mal gucken. Wir, wir sprechen in einem, ja. einem halben Jahr nochmal. Um, die zweite App. Ja, darauf freue ich mich. Wir haben äh, letzte Episode das Große Sprachnach-Interview gemacht, da wollte ich schon über Gentler Streak mit dir sprechen, so heißt die App. Äh, wir hatten uns in Frankfurt mal gesehen, da hast du es schon entdeckt, ähm, ich habe aber kein Wort verloren. Das stimmt.
1: Weißt du, was Gentler Streak ist? Es Ist so ein, St äh, so ein Streak-Tracker? <lacht> hey, wie kannst du das auch? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: ähm, nein, also, wir reden, ich fange mal, fang mal ganz vorne an. Ich habe, wie du auch und wie viele andere Leute auch, eine Apple Watch. Mhm. In dieser Apple Watch gibt es die Activity-App. Die hat drei Ringe. Einen inneren Ring, der ist blau, das sind die Stunden, in denen man gestanden ist. Einen grünen Ring außenrum, das ist die Zeit, in der man Sport macht oder Exercise, also ein bisschen höhere Herzfrequenz. Du musst und du hast den äh, Move-Ring, also Bewegungsring, und das sind einfach nur Kalorien, die du verbrauchst. Mhm. Und da hast du feste Ziele, du musst immer zwölf Stunden stehen, du musst immer, also mindestens zwölf Stunden, mindestens 30 Minuten ähm, Sport machen und ähm, mindestens 490 Kilokalorien verbrennen. Das kann man konfigurieren, wie viel, wie viel Kalorien. Aber das sind quasi, das ist alles, was du konfigurieren kannst. Und was mich seit ich diese Apple Watch habe, stört. Oder seit ich die über, also seit meiner ersten Apple Watch ist, wenn du krank bist, du hast keine Chance. Dein Streak geht einfach kaputt. Und du hast dieses, oh ja, jetzt hast du eine Woche lang alle Ringe geschlossen. Und du hast. Und diese Gamification, auf die habe ich richtig Bock. Aber mhm. ähm, das tut dann richtig weh, wenn ich, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt krank bin und liege im Bett und denke mir so, ja, okay, und die Watch kommt alle zwei Minuten. Hey, willst du nicht mal rausgehen und mal ein bisschen <lacht> laufen? Ich so, Bruder, ich habe 40 Grad viel Das hat mich genervt. Und auch der, der Grund. Und das ist jetzt auch noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen weitgehender. Der Grund, warum ich meine Apple Watch verkauft hatte vor zwei Jahren, war, dass ich das Gefühl hatte, ich mache Sport für die Apple Watch, um diese Ringe mhm. zu schließen, weißt du? Einfach nur, komm, ich will diesen Streak haben. Ähm, du zwingst dich, oder ich, also bei mir geht so, es gibt bestimmt Leute, die haben viel mehr Chill und denen ist das alles egal. Aber ich zwinge mich dann und denke, okay, komm, ich fühle mich gar nicht danach, aber jetzt so eine halbe Stunde wenigstens mal kurz rausgehen, das ist schon irgendwie drin. Und du bist dann so ein bisschen, ähm, du machst das, was die Watch von dir will. Um, du arbeitest für die Watch. So, das ist die Ausgangslage. Um, deswegen habe ich meine Watch auch verkauft. Ich habe mir jetzt wieder eine gekauft. Um, und so richtig nice war es trotzdem nicht, bis ich jetzt Gentler Streak entdeckte. Klingt jetzt, Das klingt jetzt alles wie Werbung. Es ist keine Werbung. Ne? Also wir machen keine Werbung im Podcast. Das klingt trotzdem so, müsst ihr durch. Um, Gentler Streak hat bei mir komplett die Activity-App ersetzt. Ich habe keine Compilation mehr für die Activity-App. Ich habe keine Notifications mehr, gar nicht mehr. Ich benutze nur noch Gentler Streak. Du hast ähm, einen, ich glaube, das heißt Fitness Activity Graph, oder? ja, Activity Activity Path. Und das ist ein, ähm, ein Balken, der von links nach rechts über den Bildschirm geht. Wir machen einen Screenshot, den Show Notes. Ich, not. ähm, ich schicke dir auch mal schnell einen, damit du dir das vorstellen kannst. Und das ist ein grüner Balken, der hat ganz ähm, oben ein, eine Linie, die ist ein bisschen dunkler und ganz unten eine Linie, die ist ein bisschen heller. Und in diesem Balken siehst du einen Graph mit verschiedenen Punkten. Jeder Punkt ist ein Tag. Und je nachdem, wie viel Sport du machst, ist der Punkt eher höher Richtung dem dunklen äh, Balken mhm. oder niedriger Richtung dem hellen Balken. Und du hast, das, das zeigt dir so ein bisschen an, ob du dich, wie du dich steigerst. Und eine Sache, die zum Beispiel auch bei der Activity App so ist, wenn du jetzt einen Tag, du machst Mega Sport und machst irgendwie 300 deines Kalorienziels erreicht. Und am nächsten Tag musst du wieder 100 machen, weißt du, mhm. obwohl du da wahrscheinlich komplett zerstört bist. Ähm, und bei Gentle Streak ist das anders. Gentle Streak ist so ein bisschen, ich, du, ich, arbeite nicht mehr für diese Uhr, sondern die, die Uhr hilft mir und unterstützt mich, so wie ich es Ich's eigentlich auch will. Es ist viel sanfter, viel gentler. Wahrscheinlich heißt die aber auch so. Ist so ein bisschen das Gegenmodell dazu. Und das heißt, was passiert ist, es ist so ein bisschen wie ein Gummiband. Ich mache an einem Tag gestern, weil ich rudern, viel Kalorien verbraucht und dann hat die App heute gesagt, hey, du hast gestern richtig äh, richtig Sport gemacht, heute, wenn du willst, kannst du einfach mal einen Restday machen. Kannst du mal einen Restday machen oder kannst du ein bisschen, äh, ich empfehle dir, so ein bisschen ruhiger zu machen und dann kannst du ähm, morgen weitermachen. Das heißt, du kannst dir quasi, die, du kannst diese App öffnen und die sagt dir dann, was los ist. Und empfiehlt dir Sachen, je nachdem, wie viel Kalorien du verbraucht hast, die kann deine, deine Schlaf- Health-Metrics Metric, analysieren. Das heißt, wenn du deine Uhr beim Schlafen an hast, hast du dann so Sachen wie die Herzfrequenz beim Schlafen, wie lange du geschlafen hast ähm, und andere Sachen, Sauerstoff, solche Sachen. Und es gibt so manche Faktoren, die auf Stress, physischen Stress hinweisen. Mhm. Und das hatte ich auch schon, ähm, dass, ich dann, dass die App dann einmal gesagt hat, hey, ähm, hier der Wert ist, zeigt so ein bisschen physischen Stress auf, mach mal lieber langsam, äh, mach, mal, mach mal entspannt. Und dann habe ich entspannt gemacht und wenn du krank bist, wenn du verletzt bist, das kannst du alles in der App einstellen, dann wird das, ähm, wird das Streak eingefroren und ähm, du hast so Workout Suggestions, je nachdem, was für dich quasi passt, was jetzt gut wäre und äh, ich liebe es, es ist so geil, es ist wirklich so cool, ähm, ich habe äh, allen Leuten davon erzählt, die ich kenne außer dir, Jan, weil ich dir jetzt hier im Podcast erzähle. <lacht> <lacht> Und es ist wirklich, es ist wirklich, es ist komplett, also es ist komplett mein, mein Fitness oder auch meine ähm, Beziehung zu Sport so ein bisschen umgekrempelt, weil es viel menschlicher ist, es ist viel mehr okay. Ich, ich überlege jetzt, ich starte die App, die App sagt, hey, heute kannst du noch ein bisschen Sport machen, dann denke ich, okay, geil, lass mal ein bisschen Sport machen am nächsten Tag sag ich dir, kannst du auch Rest machen? denke ich, ja, mal gucken, wie ich mich fühle, weißt du? Wenn, mhm. ich, wenn ich mich danach fühle, heute mal ruhiger zu machen, dann mache ich ruhiger. Wenn ich mich danach fühle, heute noch mal ähm, richtig Sport, dann ist ja auch okay. Also, ähm, und dieser Activity-Path, was auch vielleicht interessant ist, du hast, wenn du zum Beispiel im, grünen, im dunkelgrünen Bereich bist, geht die ähm, im nächsten Tag immer so ein bisschen runter. Also immer geht die so ein bisschen runter am nächsten Tag. Das heißt, wenn du dich quasi steigern willst, dann musst du quasi ähm, Du musst nicht jeden Tag was machen, aber du musst schon was machen, dass es ähm, dass es in, in diesem oberen Bereich bleibt. Mhm. Dann geht es auch so ein bisschen ähm, bergauf. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn du drei Tage nicht, nichts machst, dann kannst du, kannst du wieder anfangen. Also es ist sehr viel, ich weiß nicht, sehr viel menschlicher, sehr viel ähm, angenehmer okay. und ähm, es ist ein Traum.
1: Äh, hast du die Proversion? Ja. Was macht die Proversion anders? Ich habe nämlich, während du gesprochen hast, habe ich mir das jetzt runtergeladen, habe meinen Account angelegt und jetzt ist meine Frage: Ich habe 47 Stunden, uh, um mich für die Pro-Version zu entscheiden. Arne, brauche ich die Pro-Version?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, danke. Was steht denn, was steht <lacht> denn bei. Was, ich kann aber nicht mehr rausfinden, was die Pro-Version macht. Was steht denn bei dir bei der Pro-Version?
1: Improve your workout routine. Own your well-being. Mirror Apple Watch Tracking. Add workouts manually. Set the status, follow your progress, get expert guidance, control your progress, personalize your profile. Jo. Ja, ich glaube, diese workout routines könnten ganz interessant sein. Und du kriegst mehr Details, glaube ich, auf dieses, auf den, den well tab Ah, genau, wie ich hier sehe. Sleep Duration ist quasi gelockt.
0: Mhm. Also hast du ja, genau, okay, also so also ein paar
1: Daten sind gelockt. Um, das ist definitiv der Fall. Aber das klingt doch echt mal äh, interessant. Ich mag auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das Design von der App sehr. Viele der Navigationsmuster sind halt so Stock-Sachen, Aber hm. es hat so einen eigenen kleinen Touch, der noch ein bisschen freundlicher ist und ein bisschen mehr joyful. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich, glaube ich, gestern und heute ein bisschen zu viel rumgelaufen bin. Ähm, und da jetzt schon steht, you are overreaching. <lacht> der Ähm der. Ja. Okay, nee, cool. Ich werde mir das mal angucken und wir machen eine Follow-up-Session uh, in der nächsten Episode, würde ich sagen.
0: Mach das. Eine Sache, die ich noch vergessen habe, nur ganz kurz, weil ich das gerne noch sagen will, ist, du kriegst am Workout Suggestions, je nachdem, ne, wenn du jetzt bei dir steht, jetzt Overreaching, da steht wahrscheinlich ähm, dein, dein, dein ähm, Call to Action, dein grüner Knopf ist Today I choose Rest oder also heute quasi Pause machen. Aber du kriegst auch, ähm, das sind ja diese Go Gentler heißt es, mhm. ähm, Workout Suggestions, die quasi sagen, hey, ähm, das wäre jetzt, das wird jetzt gut passen zu dem, was du machst. Mhm. Ähm, und ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt heute schon ein bisschen Sport gemacht, dann steht jetzt, meine Suggestion ist Rest. Hey, you have full permission to rest and relax. Ähm, und dann morgen ist dann vielleicht, okay, mach mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Rudern oder weiß ich nicht, was, was auch immer gut dazu passt, kriegst du auch so, so Vorschläge. Und ähm, ja, sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Probier das aus. Ich bin gespannt, was du sagst, nächste Episode.
1: Ja. Yeah. Cool. Ich habe jetzt auch mal Pro mir einfach geholt und dann schauen wir mal. Ich muss dir ja dann eine volle Antwort auf das Review geben. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Du cool. hattest auch zwei Apps. Erzähl mal von deinen zwei Apps. Genau. Also das eine ist mehr eine Pro-Version. Und zwar, wir haben hier, was ist erstes Ding, was mir aufgefallen ist, wir haben hier noch nie, glaube ich, wirklich über ChatGPT geredet. Haben wir schon mal darüber so wirklich gesprochen? Nee. Ja, glaube ich auch. Zumindest ist Raycast mit einer Pro-Version rausgekommen. Raycast ist sowas wie Spotlight oder Alfred für den Mac. Eine andere, eine Alternativversion davon. Ähm, ist quasi auch so ein, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen über Raycast. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal ähm, gut scho sein. schon mal erwähnt. Es mhm. äh, ist quasi so ein Command-Tool, es gibt sehr, sehr, viele verschiedene Erweiterungen da dazu ähm, und man kann quasi Kommandos davon äh, steuern oder durch sein Mac navigieren und so weiter. So ganz, ganz simpel zusammengefasst. So, jetzt gibt es Raycast Pro, was ich, das kam, glaube ich, am Anfang der Woche raus oder letzte Woche und was das quasi macht, ist, es hat ein paar neue Funktionen, was wie Unlimited Clipboard History, Themes, Sync der Settings zu anderen Devices, alles boring, aber was richtig cool ist, ist Raycast AI und Raycast AI basiert quasi auf JetGPT und das heißt, dass man quasi direkt aus Raycast, wenn man Raycast quasi öffnet mit Command Space zum Beispiel, wie man halt auch Spotlight öffnet, äh, gebe ich einmal, klicke ich einmal auf Tab und bin dann quasi im AI Modus drin und kann dann einfach was fragen und dann bekomme ich quasi dann eine Antwort von ChatGPT und kann dann aber auch mit Command J quasi in dann ein eigenes Window gehen und dann bin ich nicht mehr in dieser in diesem Command Interface, was man aus Spotlight oder so kennt, sondern habe dann quasi ein eigenes Chatfenster, wo ich dann noch weiter dieses Kommando äh, oder die, die Unterhaltung fortführen kann. Das ist schon sehr cool. Aber, und was ich noch viel, viel cooler finde, ist, was quasi Raycast erlaubt, wenn man zum Beispiel Text markiert. Wenn du Text markierst auf irgendeiner Webseite ähm, oder einen ganzen Artikel, einfach Text markieren und dann kannst du sagen, alles klar, ich drücke quasi, ich öffne quasi Raycast und sage dann einfach zum Beispiel explain this in simple terms oder ich sage ähm, explain code step by step, wenn ich zum Beispiel auf Stack Overflow oder irgendwo selbst in meinem Code Editor quasi Text markiere. Aber was ich auch machen kann, ist, ich kann quasi fix spell and grammar machen. Und das habe ich so viel, das ist jetzt so tief in, meine, <lacht> in meiner Nutzung drin. Das ist unglaublich. Ich quasi, ich habe, werde ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, meine Webseite äh, neu gemacht und habe dann quasi noch ein bisschen Text dafür geschrieben. Und dann war immer, ich habe Text dann in VS Code geschrieben, der dann quasi auf die Website kommt und habe dann immer schnell den Text markiert, einfach schnell Raycast geöffnet, habe gesagt, ähm, fix Spell und Grammar und dann einfach nur Enter gedrückt und dann wurde der Text replaced. Fertig. Und das ist halt so schnell, und das ist jetzt schon so tief in meiner, in meinem quasi Muscle Memory so ein bisschen drin, dass diese ganzen Sachen, diese ganzen Quick Commands, die du, die du haben kannst, die Raycast quasi äh, anbietet, du kannst es natürlich auch selbst machen, aber so einfache Sachen wie rephrase as tweet oder find a bug in code, äh, immer diese, diese bestimmten Verknüpfungen zu welchen Text du markiert hast, sind super geil. Also ich muss sagen, das ist nochmal etwas, was für mich JetGPT und aber auch AI in sich quasi viel, viel tiefer in meine normale Nutzung integriert. Und es ist schon mal eine so krasse Verbesserung als der Schritt von, okay, ich öffne wieder ARC und ich wechsle irgendwie oder ich öffne, gehe dann auf äh, JetGPT äh, oder ich wechsle dann quasi mein zu dem ChatGPT Tab und dann poste ich das da rein, was ich eigentlich wissen will und so weiter. Mm. Das ist auch mm. schon schnell im Vergleich zu allem anderen, aber das so tief integriert zu haben in deine in deinem quasi Command Werkzeugkasten, die du mit Raycast an sich schon hast, ist ich bin begeistert. Ich habe jetzt auch schon, also ich habe am Anfang gedacht, okay, mal gucken, ähm, und habe da mal dieses monatliche Abo abgeschlossen, habe das aber jetzt aber auch schon sofort auf jährlich quasi verändert. Du bist du bist sold auf jeden Fall. Ich bin absolut Bock. super sold. Mhm nice ja. hast
0: du hast du noch andere Rakers Plugins weil ich, ich nutze Alfred und hab ich habe gar kein ich habe nicht mein Alfred Plugin ich, gar nicht, ich benutze es einfach nur als äh, Command Launcher Nö. du hast auch keine anderen du hast nur, also nur was was machst du mit Rakers du startest Apps und ich, du machst AI Kram
1: äh, ich mache eigentlich ja ich starte Apps oder suche ähm, suche äh, Dateien und so weiter die Sachen habe ich ich hatte mal Uh, Extensions installiert, die quasi uh, Musik-Control machen oder mhm. quasi uh, Raindrop, Rain was mein Bookmarking-Service ist. So Sachen habe ich da rein integriert, aber die ich ehrlich gesagt nutze ich die eigentlich auch nie. Mhm. Also eigentlich ist du <lacht> für mich ein ähm, quasi App-Launcher oder quasi so ein Filesuch-Ding und AI, fertig. Aber das AI-Ding hat für mich die, die Nutzung echt noch mal sehr krass nach oben geboostet. Das muss, das muss ich schon echt sagen. Mhm. Und ich bin jetzt schon nicht unbedingt super leicht jetzt auf den AI-Train aufgesprungen oder krass mega ultimativ gehypt, dass ich jetzt denke, dass jetzt morgen sich die Welt komplett verändert. Aber als das, was realistisch heute darstellt, ähm, ist es perfektes Werkzeug.
0: Okay, ich habe Raycast, Raycast jetzt mal installiert. Ich schaue mir das mal an. Die Plugins sind... Ich hatte es vor, weiß ich nicht, vor drei Monaten, vier Monaten, fünf Monaten irgendwann mal installiert. Da gab es auch diese AI-Sachen noch nicht. Mhm. Auf der Website steht AI meets MacOS. Ist das dann... Wie, wie integriert ist das? Also kannst du fix... Okay, im Screenshot haben die Text markiert, einfach in irgendeiner App mhm. und haben dann fix Spelling gemacht. Das yeah, geht.
1: ja. Yeah. Nein. Du, du kannst das doch, du kannst das überall machen. Ich habe das in VS Code gemacht, ich habe das in Ivory gemacht, ich habe das äh, in iMessage gemacht, äh, ich habe das überall gemacht. Okay, krass. Das ist, das ist, das ist für mich wirklich der Kernpunkt. Mhm. Um, und natürlich, ich kann irgendwie mein ChatGPT ähm, irgendwie Tab aufhaben und so weiter und so fort, aber dieses, nur diese Brücke von Text markieren zu dann eine quasi eine Transform darauf machen wie jetzt zum Beispiel Fix Spelling und Grammar oder ähm, guck ob der Code das habe ich noch habe ich noch nicht so viel ausprobiert dieses guck ob der Code Bugs hat aber das werde ich jetzt auch mal mehr machen ich habe wirklich zu 95 nur dieses Fix Speller Grammar über okay. <lacht> über viele Sachen irgendwie gemacht wie ich an dem Portfolio und anderen anderen Sachen gearbeitet habe aber
0: okay, okay. das ja yes, yeah,
1: okay das, mhm. ist schon, das ist schon richtig cool. Und ähm, was ich auch noch nicht so mega viel ausprobiert habe, ist dieses Fass mir das einfach zusammen schnell. Ähm, mhm. Aber das werde ich auch mal ein bisschen mehr ausprobieren. Ähm, was sicherlich interessant sein könnte, und das habe ich auch immer mehr jetzt in Konversationen mit ChatGPT gemacht, ist dieses, ja, erklär mir jetzt noch mal kurz diesen Code-Block hier. Das könnte, glaube ich, auch interessant sein allgemein, das einfach so schnell an den, in den, in den Kommandos zu haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, Ah, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Kann sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube, du kannst auch die AI-Commands erweitern. Aber das gucken wir uns lieber noch mal an, bevor wir jetzt irgendwie was mhm. versprechen, was jetzt nicht so ist. Aber ich glaube, man, man konnte die auch erweitern. Also dieses vorgefertigte, die vorgefertigten sind alle schon super cool und helfen schon super viel. Aber ja, das, das macht auf jeden Fall super viel Spaß und ist eine krasse. Verbesserung. Wir werden auch ein Video verlinken, was das ein bisschen noch mal gut zusammenfasst von a Better Computer. Ähm, und Pricing ist jährlich, äh, wenn du jährliches Abo hast, kostet es monatlich 8 Dollar. Wenn du nur monatlich machst, womit ich angefangen habe, kostet es 10 Dollar im Monat. Mhm. Aber ich bin jetzt auf jährlich umgestiegen quasi. Okay,
0: ich probiere das mal aus. Du probierst du probierst Junkler Streak aus, ich probiere Raycast Pro aus. Ja. Ähm, und wir beide sind ärmer. Wir beide sind ja, ja. ärmer, ja. Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Du machst, also klingt schon, klingt schon ganz gut, ja. dass das dann so integriert ist.
1: Perfekt. Sehr da, cool. Das da, war Number One. Was das war Number One. Äh, zweite kostet auch Geld. Alles kostet Geld, Jan. Das Zweite ist Reflect. Uh, Reflect ist quasi so eine obsidian loxic alles und so weiter alternativ. Ähm, und Reflect macht für mich ein paar Sachen. Also ich habe in den letzten Wochen und Monaten ist mein persönliches Obsidian-Nutzungsverhalten eh zurückgegangen. Habe ich ja schon mal darüber gesprochen, von Personal Computer und Work Computer und so weiter und so fort. Mhm. Das Thema hat sich jetzt eh erstmal erst erübrigt. Äh, von daher bin ich jetzt mehr auf meinem <lacht> oder nur noch auf meinem Personal Computer. Mhm. <lacht> ähm, und... Ich habe ja auch äh, einige Sachen immer mal über Loxy gesagt, weil Loxy quasi das erlaubte Tool war auf den Shopify-Computern ähm, und was Loxy gut gemacht hat, finde ich, auch für meine persönliche Nutzung, war der primäre Fokus auf Daily Notes und dieser, wirklich von Daily Notes gehen die Notes dann irgendwie aus und du hast einen klaren Fokus darauf. Mhm. Was Loxy schlecht gemacht hat, war alles, was User Experience äh, beinhaltet. Mhm. Ähm, von so simplen Dingen wie Command-K-Unterstützung für Links quasi ähm, zu, also das, das richtig zu unterstützen. Ich musste ja dann irgendwie Keyboard-Shortcuts ummappen und dann hatte ich das auf Command-L und es war es, es war irgendwie nervig und blöd, weil gerade auf macOS ist Command-K halt oft, wenn du mit Text interagierst, halt auch der Trigger oder der Shortcut um Links zu setzen. Also, bin ich letztens irgendwie über Reflect gestolpert. Mhm. Und Reflect ist, ich würde es mal jetzt ganz simpel beschreiben, es ist mehr Logseq als Obsidian, aber es hat ein sehr gutes Interface und hat eine sehr gute UX quasi. Das heißt, wenn du keinen Text ausgewählt hast und Command-K drückst, dann hast du ganz einfach schnell deinen Quick Launcher, wie man das halt auch in anderen Apps irgendwie hat. Mhm. Wenn du aber Text markierst und Command-K drückst oh, Kannst du einen Link einfügen? Das ist so, Verrückt. Verrückt. <lacht> so gut. Das ist unglaublich, dass sowas funktioniert. Ähm, und dazu haben die auch noch äh, eine iOS-App, die, finde ich, viel besser ist als die von und die und die auch besser ist als die von Obsidian. Obsidian ist halt viel mehr powerful, aber ähm, ich will ja eigentlich die Simplicity haben. Und ich glaube, dass Daily Notes für mich besser funktionieren werden in Zukunft. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen angefangen und ich bin noch im Prozess quasi mehr einzusteigen. Aber ich wollte es definitiv schon mal erwähnen, weil wir hier oft über Notiz-Apps auch geredet haben. Reflect ist gerade quasi meine Notiz-App der Wahl, die ich gerade versuche auszuprobieren. Ich habe noch nicht alle Features verwendet, die ich jetzt gleich noch ein bisschen über die ich gleich noch ein bisschen sprechen werde, und nicht im Detail. Aber grundsätzlich ist das wirklich sehr sehr ähnlich wie Logseq. Fokus auf Daily Notes, allgemein Fokus auf Schnelligkeit, iOS-App, alles ist End-to-End -end encrypted. Und es gibt auch Integrationen in sowas wie Kindle und Readwise und so weiter hinein. Die machen noch ein paar andere Sachen wie Calendar Integrations und so weiter. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber hm. soweit von der Perspektive sieht das alles ganz gut aus. Eine Sache, mit der ich noch nicht viel rumgespielt habe, muss ich sagen, aber mit der, der ich mehr Zeit widmen will, ist Reflect AI. Wieder ChatGPT, blablabla. Bla bla bla. Die benutzen ChatGPT 4. Eine Sache bei Raycast, Raycast ist 3 und 3,5. Diesen Unterschied muss man machen, definitiv. Mhm. Also Reflect nutzt, nutzt GPT-4 mhm. und Whisper. Mhm. Und was man dann machen kann, das habe ich aber, wie gesagt, noch nicht viel ausprobiert, ist, man könnte mit der iOS-App quasi Sachen aufnehmen, in der man reinspricht, mhm. und das transcribed es dann quasi. Ui, okay, cool. <lacht> um, Und da fängt dann so ein bisschen der Spaß an. Natürlich hast du Fix Grammar Spelling und so weiter, das hätte ich jetzt aber auch bei Raycast, das ist jetzt nicht mehr so krass. Hm. Um, und man hat da quasi diese ganze Zusammenfassung, die hätte ich auch theoretisch mit Raycast. Also ich könnte einen Artikel da reinlinken und dann sagen, okay, fass mir den mal zusammen oder schreib mir mal die Key Takeaways daraus und so weiter und hm. so fort. Die sind alle, und ich kann halt meine eigenen Prompts da noch, da noch reinpacken. Diese AI-Sachen, die werden mit der, mit denen werde ich mich jetzt ein bisschen mehr auseinandersetzen, was Reflect angeht, aber vom Fundament, um nur mal auf dem Fundament zu bleiben, ähm, ist das, glaube ich, definitiv von dem Feature-Umfang wesentlich kleiner als Obsidian, hundertprozentig. Aber es sieht visuell gut aus. Es hat eine super gute äh, UX in den Bereichen, in denen ich mich gerade schon äh, befunden habe. So simple Sachen wie <lacht> dieses Link-Beispiel, was ich gesagt habe, die funktionieren einfach. Und dann kommen noch diese AI-Sprinkles on top. Gerade dieses Transcribe würde ich jetzt mehr in den nächsten Tagen ausprobieren und schauen, wie das funktioniert. Pricing: 10 Dollar im Monat.
0: Mm. Ist schon auch teuer. Was hast du, aber du kriegst, du kriegst Sync mit, ne? End-to-end. -end ja. bei, bei, bei Obsidian, wenn du da den Sync-Service nimmst, bist du ja beim gleichen.
1: Genau. Preis. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also ich nicht beim gleichen Preis, weil ich Obsidian schon ewig verwende und dann auch auf dem günstigeren Preis bin. Mhm. Mhm. Ähm, aber du hast quasi End-to-End-Encryption, du hast Sync und genau, diesen ganzen Kram. Es ist alles quasi äh, dabei. Aber jetzt stimme ich dir Prozent zu, das ist jetzt nicht irgendwie, oh mein Gott, wie cheap. Auf jeden Fall muss man sich schon gut überlegen, ob das Sinn macht. Und deshalb ist für mich das noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube, ich bin mehr und mehr auf diesem Daily Note-Train, dass ich das, dass ich mich da reinforcen will mhm. wieder. Um, und das ist halt Arbeit. Ich vergesse das ja auch. Also so viele Sachen, die ich jetzt gerade zum Beispiel auch in Couch Times mache, die müsste ich dann eigentlich immer auch in Daily Notes schreiben, um wieder Referenzen aufzubauen und so weiter. Mhm. Und da muss ich mir jetzt auch mehr in Zukunft wieder reinforcen, aber genau. Okay, ähm,
0: du hast aber wie jetzt, also bei Logseek und bei Obsidian ist es ja so, dass das, ähm, wenn du jetzt nicht deren Sync-Produkt benutzt, auch auf lokalen Markdown-Files basiert, die dann wirklich dir gehören. Bei Reflect ist es ja so, du hast end to -End encryption und du kannst exportieren, mhm. aber du hast nicht die gleiche, also du müsstest quasi, wenn dir das wichtig ist, äh, regelmäßig exportieren, um das, ja.
1: Korrekt, also das ist jetzt, das ist ein Cloud-Service in dem Sinne. Um, dass er, also meine Files liegen nicht auf meiner
0: mhm.
1: uh, auf, 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 auf meiner Festplatte quasi mhm. das, das, das muss ja das ist, das, ist ein, das ist ein guter guter Punkt um, das ist ein voller Cloud Service
0: mhm. ich mag die also ich scroll jetzt nur auf der Website rum ja ich werde aber auch Reflect ausprobieren <lacht> <Das wird> nächste <lacht> nächste Episode wird eine groß, wir haben wir haben verschiedene Dinge ausprobiert. Also. <lacht> auf der Website gibt es diese, dieses Get More Out of Your Meetings, dass man zu den Meetings dann Notizen aufschreibt. Und da gab es doch, wie hieß die iOS-App, hieß die Agenda? Ich glaube, ja. die hieß Agenda. Ja. Ähm, die auch genau so ein Prinzip hatte, aber von der UX immer so komisch war für mich, dass es das nicht so richtig
1: funktioniert hat. Genau, also die, die, haben, die haben Integrations mit Google, Outlook, Sapia, Readwise und so weiter und so fort. Mhm. Und genau, dieses Kalenderding, das hat sich jetzt für mich jetzt noch nicht so, also, ich habe mir da noch nicht so viele Gedanken zugemacht, ähm, mhm. oder habe es jetzt noch nicht so viel ausprobiert, aber ähm, das könnte durchaus, glaube ich, für dich auch ja, in, in, in interessant sein. Ja. <lacht> <lacht> um, nee, das, okay, ich, ich gucke mir an. Ja, das, guck's mir an. Das, ist, das ist definitiv interessant. Die Ideen, ihre Dokumentation finde ich eigentlich auch ganz gut, oder diese quasi allgemeine Getting Started Guides. Man kann auch, ähm, habe ich jetzt ja noch nicht ausprobiert, Notizen publishen. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber für wen das interessant sein könnte. Aber ähm, genau, man kann auch Sachen importieren quasi äh, von vielen verschied also Markdown -Files, äh, verschiedenen, also Markdown-Files, Logseek und verschiedene andere Sachen äh, kann man alles importieren. Und wie du schon gesagt hast, Export ist möglich, auch in Markdown, HTML, CSV oder JSONs.
0: Okay. okay, ich bin gespannt. Ich, die sprechen auch von der API, das finde ich schon wieder ziemlich cool. Weil da könnte ich, okay, ich, ich muss mal ein bisschen drüber nachdenken, ich probiere
1: es mal aus, wir sprechen nächste Episode weiter drüber. Ja, um. ich entschuldige mich schon mal, dass ich dich vielleicht 18 Euro im Monat, Dollar im Monat gemacht habe. Okay,
0: okay. gut, jetzt sind wir alle ein bisschen ärmer und können einsteigen, die Side-Project-Corner, siehst zurück, ähm. Um. Wir haben am Anfang über Couch-Times gesprochen, ja. über die verschiedenen großen deutschen Tech-Blogs, die dich gefeatured haben. Du hast schon angesprochen, deutscher Support ist auf jeden Fall in Arbeit. Mhm. Wie sieht's aus? Was, ist, was, was wird die nächste Version 1.1 vielleicht ja. von Couch-Times bringen?
1: Ja, definitiv. Um, das, ist ja, das ist jetzt cool, dass man so ein bisschen auch uh, über jetzt so nächste, nicht so große Schritte, so wie in 1.0 reden kann und wie auch so ein bisschen vielleicht Fände ich interessant, ähm, auch über Sachen diskutieren können, äh, weil das machen wir sonst auch immer off-air äh, off quasi, äh, mhm. ob das ob das sinnvoll ist. Also äh, Version 1.1, meine Hoffnung ist, dass ich das noch in diesem Monat shippen kann, ist quasi relativ simpel. Äh, erster Punkt ist, ich, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Uh, und es wird jetzt auch nicht mega viel bringen, aber ich werde die Version, die Mindestversion von iOS auf 16.1 runtersetzen. Mhm. Das ist die niedrigste Version, die ich machen kann, ohne irgendwas ändern zu müssen. Um, weil auf 16.0 äh, sind Sachen dabei, die ich schon benutze, die da noch nicht drin waren. Also ich werde es einfach auf 16.0, das habe ich schon gemacht. Um, dann werde ich einen Bug fixen. Den habe ich auch schon gefixt. Um, in meiner Jan-Only-Test-Flight-Version. <lacht> und zwar das Sortieren. Äh, aktuell ist es so, dass wenn man quasi in der Library ist und sortieren will, dann merkt er sich nicht den letzten Sortierstand. Ähm, das ist quasi, wenn man die App äh, quasi force quittet und wieder reinkommt, dann ist es quasi wieder zurückgesetzt auf ähm, Episoden absteigend. Uh, und das habe ich jetzt schon gefixt, dass es quasi immer den letzten oder den präferierten letzten Sortierungsstand quasi merkt. Das ist auch schon implementiert, das sollte soweit funktionieren. Und jetzt kommen wir zum, zum großen Thema Übersetzung. Übersetzung oder Lokalisierung hat mehrere Aspekte. Also, zum einen, und ich glaube, das ist das Simple, also, nee, nee, es ist das nicht das Simpelste, aber das, ich glaube, das de denkt man sich sofort, dass das Simpelste ist, sind einfach im Interface alle Textblöcke, wo dann steht Settings, Search, Library auf Deutsch übersetzen. Hm. Und diese sehr statischen Dinge sind auch relativ einfach. Also, ich habe auch schon jetzt diese relativ einfachen Sachen so zu. 70, 80 Prozent durch. In meiner Version, die ich gerade in der Hand habe, hier steht da Bibliothek, Suche, Einstellung und so weiter und so fort. Fertig anstatt von dann und so weiter. Das muss ich quasi. Das habe ich. Da habe ich jetzt schon so den den Grundstein aufgebaut. Das ist der erste Schritt. Die Schwierigkeit darin besteht eher so in diesen dynamischen Dingen von einer Mehrzahl an Objekten. Also Null Serien, eine Serie, zwei Serien mhm. und so weiter mhm. und so fort. Und wie sich das dann halt in Deutsch und Englisch erstmal verhält, aber dann auch in anderen Sprachen. Das ist so ein bisschen minimal komplizierter. Das ist jetzt nicht irgendwie krass mega, oh mein Gott, aber da muss man ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Ähm, das gleiche ist ist, glaube ich, auch mit manchmal mit so ähm, verschiedenen anderen Strings, die man jetzt vielleicht nicht sofort denkt, dass die irgendwie schwieriger sind, weil ich manchmal auch Shortcuts gegangen bin, muss ich auch ganz ehrlich sein. In, in der ersten Version habe ich manchmal ähm, Sachen ein bisschen schneller gemacht und nicht super aufgeräumt. Und deshalb ist es so, dass ähm, ich jetzt man bei manchen Sachen nacharbeiten muss. Dazu ist es so, das muss ich jetzt noch mal verifizieren. Es ist so, dass ich manche Sachen, manche Daten, die ich von The Movie Database bekomme, dass die nicht übersetzt sind. Zum Beispiel ein Status einer Serie. Ich glaube, da steht dann immer Returning Series. Mhm. Das müsste ich dann noch mal übersetzen. Ah,
0: okay. Das heißt, du müsstest okay manuell dann die verschiedenen Genau.
1: Also ich habe dann quasi mhm. diese vier, fünf verschiedenen States oder so, die, die, die es geben kann. Und dann muss ich das immer noch mal eigen übersetzen und so dann in die Datenbank abspeichern. <lacht> Bis die sich so.
0: ändern. Und dann
1: oder ich, oder ich, nee, eigentlich muss ich die nicht so in der Datenbank abspeichern, sondern ich kann jetzt einfach nur auf dem View-Layer machen. Um, die können ja eigentlich immer in der Datenbank genauso so weiter, aber ist auch, mhm. ja auch, das sind dann so, so so kleine Sachen. So, das ist das erste Thema von Lokalisierung. Das zweite Thema von Lokalisierung ist, die deutschen Daten von den Movie-Database zu bekommen, natürlich. Das habe ich eigentlich schon abgeschlossen und das ist, war relativ simpel. Also eigentlich muss man nur mitgeben, dass man in einer bestimmten Sprache die Daten haben will und dann bekommt man die auch. Und das habe ich auch schon eingebaut und das funktioniert auch schon. Also wenn ich jetzt hier bei keine Ahnung, bei Mythic Quest quasi bin, in der dritten Staffel, dann heißen die Episoden Bauchgefühl, Wall of Shame, Panzer zum Bruch, Gänsehaut und so weiter und so fort. Das sind quasi mhm. die offiziellen, in Deutsch übersetzten Daten, die The Movie Database hat. Wenn es nicht in Deutsch geht, bleibt es auf Englisch. Ganz einfach. Ähm, das ist jetzt so der, der zweite Schritt. Der dritte Schritt, der aber nicht in der nächsten Version sein wird, ist die komplette Lokalisierung, das heißt dann auch Entsch Erscheinungsdaten für die verschiedenen Länder oder für die verschiedenen Lokalisierungen, mhm.
0: Mhm.
1: weil oh, verschiedene okay. Serien ah. zu verschiedenen Zeitpunkten mhm. in verschiedenen Loka in verschiedenen quasi Ländern und so weiter sein können. Das ist ein Thema für irgendwann. <lacht> ja. Das, das, das fasse ich jetzt nicht an. Ähm, aber die ersten zwei Punkte von das ganze Interface übersetzen wie gesagt, von Settings auf Einstellungen, von Search auf Suche, diese ganzen Dinger, da arbeite ich gerade aktuell dran, die aktualisierten Daten von The Movie Database zu bekommen, ist quasi schon umgesetzt und darauf kann ich quasi, das muss ich nur noch final testen. Das ist eigentlich der Scope für die 1.1 Version, weil es eigentlich, ja, das ist das, ist das größte Feedback, was ich bisher äh, bekommen habe bei mit Abstand. Hm. Ähm, ist dieses Thema bezüglich Deutsch, 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 Deutsch. Und ich werde das auch sehr simpel halten. Das heißt, wie, wie erkenne ich überhaupt, dass jemand Deutsch ähm, als Sprache haben will? Ich schaue mir einfach an oder ich bekomme die Information, ich frage die Information vom, von Apple beziehungsweise vom iPhone ab, in was für einer Sprache ist das iPhone oder in was für einer Lokal ist das iPhone. Und dann benutze ich einfach das. Es gibt keine Settings oder irgendwas, dass man das dann nochmal umstellen kann Nein, ja, oder sowas. Ja, ja. Das kann man sich irgendwann mal überlegen. Ähm, aber ehrlich gesagt, nö. Ähm, das bleibt jetzt einfach so solche äh, Stress-Cases von, ja, mein iPhone ist auf Deutsch, aber ich hätte es schon gerne auf Englisch. Ähm, ja, sorry, aber das ist, das ist definitiv, das werde ich jetzt erstmal nicht einbauen. Ist auch
0: ein ähm, harter Edge-Case, oder?
1: Ja, das, das glaube ich auch. Das ist, das hört sich ein bisschen quatschig, glaube ich, an. Das werde das werd ich so, so jetzt nicht einbauen. Ähm, das ich, was, was ich ähm, gesehen habe, und da, das könnte ich mal gucken, ist zum Beispiel, es gibt ja die App-Settings in den allgemeinen iPhone-Settings. Ja. Und wenn es einfacher ist, es darüber zu machen, ich sehe hier zum Beispiel, dass man passwort das anbietet, Preferred Language. In den App-Settings dann. Genau, aber unter den iPhone-Settings. Also nicht in meinen Couch-Time-Settings, mhm. sondern in den App-Settings. Das wäre so das höchste der Gefühle, wenn es nicht kompliziert ist, da einfach irgendwie so ein Flag zu setzen von, ja, frag mal die Preferred-Settings ab und nutzt die dann halt, mhm. weil das tut mir ja nicht weh. Das ist mir ja im Grunde dann egal. Ja. Ähm, aber das ist das höchste. Ich baue da jetzt keine Logik in Couch-Times ein, die, die, die das irgendwie dann abfragt oder noch mal was eigenes überschreiben lässt oder sowas. Das würde dann mhm. quasi, wenn dann vom System für Couch-Times passieren, aber nicht ich schreibe da jetzt eine große Logik drumrum.
0: Und warum denkst du, ist es besser, das in den Einstellungen, also in den Systemeinstellungen zu machen, als in den Couch-Times-Einstellungen?
1: Weil ich dafür keine Arbeit anwenden muss. So, okay. Also, ich, ich Aus, aus Couch-Times-Perspektive wäre der ideale Anwendungsfall dann, falls es wichtig ist, das natürlich in den Couchtime-Settings zu machen. Mhm. Aber ich muss dann halt ein paar ah, Stunden Zeit okay. rein investieren. reininvestieren. Ja. Das heißt, es ist so ein iOS, das bietet iOS an, dass da Genau. Ich, ich, ich werde mhm. ich werde mal einen Screenshot machen von den Password-Einstellungen in den iOS-Settings. Ich schick's dir gerade, und wir werden es in den Show Notes packen, dass man das besser versteht, was ich meinte. Ähm, aber das ist quasi der Punkt. Da steht dann quasi in der Settings-App unter iOS mhm in one password steht dann quasi preferred language und das kannst du nochmal überstellen und ich gehe mal davon aus, wenn es ja. diese Funktion gibt, ist das mhm. super simpel um, und dann macht man das einfach ja. um, und das ist okay, aber ich will das halt jetzt erstmal, ich will keine Arbeit da reinstecken das irgendwie selbst bauen zu müssen das ist halt eher so der Punkt Ja, ja. Okay. erstmal ein Muffin erstmal ein Muffin <lacht> Genau. Sonst sonst wär's es eigentlich. Oder hast du hast noch irgendwelche Fragen zu? zu also
0: ja. Was sind? Also du hast jetzt besprochen, was kommt als nächstes? Die Leute, die die Beta installiert haben mhm. und jetzt vielleicht die App die sich aus dem App Store geladen haben. Mhm. Die Version 1.1 nehme ich an, wird auch wieder als Testflight-Bild rauskommen von genau. den gleichen
1: Leuten. Also genau, kor korrekt. Ähm, alle Testflight-Gruppen, die ich bisher habe, ich habe glaube ich, zwei oder drei verschiedene Gruppen. Ähm, wo ihr alle drin seid, ist so ein Public, ist so eine Public-Gruppe. Ähm, die werden alle weiterhin die Testflights bekommen. Die Anzahl der Leute, die sich für Testflight angemeldet haben, hat sich auch immer verdoppelt. <lacht> um, das ist, das ist, das ist auch ganz gut. Ich habe das ja auch auf meiner Web, äh, auf der Couch Times Webseite in den FAQs so stehen, dass quasi wer die Testflight oder wer die Beta äh, benutzen will, äh, kann sich hier in dem, in dem einen, in der einen Testflight Gruppe quasi anmelden und bekommt mhm. die auch. Ähm, da wird sicherlich in den nächsten Tagen vielleicht schon, wenn die Version wenn diese Episode raus ist, das weiß ich noch nicht so genau, aber vielleicht dann nur ein paar Tage später wird es ein Update geben in Testflight und ähm, genau, werde dann sein sein iPhone auf Deutsch hat, sollte dann Couch Times auch auf Deutsch haben. Und dann werde ich ein paar Tage warten und werde ein bisschen gucken ähm, und werde selbst noch ein bisschen testen und wenn ich mich dann gut fühle, nach so zwei, drei Tagen, dass Couch Times dann auf Testflight gelaufen ist, dann werde ich es dann quasi in den App Store pushen. Und dann muss ich dann aber auch noch ein paar weitere Anpassungen machen, die ich jetzt auch noch lernen muss, wie das dann funktioniert. Zum Beispiel äh, mit Deutsch heißt es dann auch, dass ich dann wahrscheinlich zwei App Store Beschreibungen und so weiter fliegen mhm, muss. Stimmt. Ja, ähm, ja das, das sind so Sachen, an die denkt mhm. man nicht so sofort. Mhm. Das ist halt einfach nur, wenn man das tut, ähm, muss man dann danach oder daran denken. Das heißt dann aber, glaube ich, auch, dass ich nicht nur die Beschreibung, sondern auch die Screenshots in Deutsch machen muss, weil ich ja Text auf den Screenshots habe. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau. Okay. Ja, ich bin gespannt. Und dann wahrscheinlich auch die Screenshots. Oh nein, oh Gott. Dann muss ich die Screenshots dann auch auf Deutsch, also dass die Screenshots auch auf Deutsch sind, mhm. quasi machen. Nicht nur mhm. die mit dem Beschreibungstext. Ah ja, okay. Es ist, ja, es ist, es ist definitiv ein bisschen mehr Arbeit als. Um, man sich denkt, wenn man mal so einen flapsigen, gute Einstelle-Bewertung da rein droppt.
0: Mhm. Es gibt doch auch die, oh, Fastlane. Kennst du Fastlane?
1: Ja. Um, Hast hab du ich? Habe ich, nee, nee <lacht> eigentlich nicht so.
0: Damit kannst du es komplett automatisieren,
1: alles. Ja, ich habe es schon mal versucht anzulegen und, ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist ja, es ist ja noch nicht so viel Arbeit. Das, das, muss ich, das muss ich ja auch klar sagen, hm. ähm, es hält sich ja jetzt erstmal in Grenzen, natürlich würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt mit so in meinen Freundeskreis gucke, bietet sich an, Spanisch, Portugiesisch, Französisch irgendwann anzubieten, weil ich Leute kenne, die dann muttersprachlich quasi in all den Sprachen unterwegs sind, hm. aber ja, das, das kommt irgendwann anders. Irgendwann anders. Und dann äh, geht es irgendwann dann auch wieder um richtige Features, äh, um, um, um richtige Funktionen. Und genau, dann gehen wir irgendwann auch auf die, in zwei, ist in zwei Wochen nicht schon WWDC? Genau, dann bietet sich eigentlich ja. dann erst richtig an, oder dann wird sich erst richtig zeigen, was dann, was dann in Richtung Herbst passieren wird. Bis dahin halte ich mich dann noch so ein bisschen bedeckt. Mit mhm. eine Sache, die ich, die mich überrascht hat, muss ich ehrlich zugeben, das kann ich jetzt noch mal erwähnen. Ist die Anzahl an äh, Leuten, die Couch Times in der iPhone-Version auf dem iPad verwenden?
0: Oh, mit, mit Zoom geht das noch? Geht das noch? Ja, ja, doch, doch. doch.
1: Das ist, also, es von, ich glaube, ich habe dir mal die Zahl gesagt, deswegen macht das nicht so viel Sinn, dich raten zu lassen, wie viel Prozent es waren. Aber es sind quasi ähm, jeder Achte, also zwölfeinhalb Prozent. Nutzen Couchtimes auf dem iPad. Boah, das ist ganz schön. <lacht> und damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und es kann sein, dass sich deshalb für mich die Priorität so ein bisschen mehr in die Richtung dann entscheidet. Kommt ein bisschen drauf an, wie gesagt, was, was auf der WDC passiert, dass ich vielleicht... 12,6, hat sich noch ein bisschen erhöht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade nochmal mal nachgeschaut, ähm, dass ich vielleicht dann doch eine erste iPad-Version erst shippe, bevor ich eine Apple Watch-Version mache. Aber die Frage ist halt auch, wenn Apple Watch ein großes Thema wird, wäre es eigentlich schlau, eine Apple Watch-Version erst zu machen. Aber das sind, glaube ich, Diskussionen, die können wir in einer anderen Episode führen, was schlauer ist nach der WWDC. Ähm aber man fängt dann halt irgendwann auch an zu überlegen, was sind Punkte, wo man vielleicht im App Store dann auch nochmal gefeatured wird. Weil es gibt ja sehr viele Gründe, äh, gefeatured zu werden. Mm -hmm. Es gibt ja ganz mm -hmm. viele ähm, oh, Kategorien, ja. die zum Beispiel jetzt mit den Accessibility-Anpassungen wurden Apps mit guten Accessibility-Standards ähm, hervorgehoben. Mm -hmm. Accessible for everybody ist quasi eine Sektion hier, die es gibt. Um, und dann gibt es noch andere Sektionen, die quasi sich made in Europe um, oder big apps from small teams. Um, und da gibt es halt oder Apps for Apple Watch, wo Chandler Streak auch dabei ist, zum Beispiel. Hm. Um, und das sind, das sind so Sachen, wo man dann anfängt, anfängt darüber nachzudenken, was Sinn ergibt. Also es gibt zu so allen großen Themen auch Widgets zum Beispiel oder Safari Extensions, diese ganzen Dinge. Es gibt überall Sektionen im App Store und wenn man sich als eine App positioniert, die diese neuen Features, gerade nach der WWDC mit großen Features, ähm, denkt zurück an, wann waren Widgets? Vor drei Jahren oder so. Wenn du da guten Widget-Support hattest, nach hm. quasi Release von iOS ja. 13 oder wann das 12 ja. oder was auch immer war, wurdest du best war die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du gefeatured wurdest. Ähm, und,
0: und die Leute haben auch richtig geschaut nach Apps. Also genau
1: genau und ich dann, ja
0: auch ich habe auch geguckt okay welche Apps wann wann kommt endlich das Widget von weiß ich nicht Carat
1: exakt oder? und wenn wenn sich irgendwelche großen Änderungen auf der Apple Watch zum Beispiel äh, anbieten die Sinn machen und die wirklich für Hype sorgen ähm, und die Funktionalität oder die, die neuen Möglichkeiten irgendeine Überlapp, über, Überlappung haben mit Couch Times dann macht es wahrscheinlich Sinn eine Apple Watch Extension oder eine Apple Watch App früher als eine iPad-App zu machen. Aber das sind alles hm. Zukunftsthemen, die können wir, wie gesagt, in einer neuen Episode nach der WWDC diskutieren. Genau, das ist soweit zu, zu Couch Times. Und jetzt möchte ich dir noch mal hier zu, dein, zu deinen 100 Anno Weekly Issues äh, gratulieren. Hey, ich, bin, ich, bin, ich bin echt äh, immer, noch, immer noch begeistert äh, von diesem Musterbeispiel eines Side-Projects.
0: Dankeschön, Jan. Ja, ich, ich bin, ich, ich freue mich auch sehr. 100 Issues. Ich bin, ich muss sagen, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, es war am Anfang, die, die ersten Issues habe ich geschrieben. Ich weiß, ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie ich die, wie ich die geschrieben habe. Ich glaube, ich habe einfach das Markdown runtergeschrieben. Ich habe mir die, die, <lacht> ich habe, ich habe, glaube ich, von Anfang an viel am Handy gelesen und habe dann, glaube ich, die Safari-Tabs offen gehabt und dann bin ich an Mac gegangen und habe dann da, Oh, also der Flow ganz am Anfang war eine Katastrophe. Ich habe dann den Artikeltext kopiert in so einen Service, es gibt so tausend Webseiten, wo du so einen, so einen Text einpasten kannst und ähm, die geben dir dann die Reading-Time wieder zurück. Ne, da reingepastet, dann die Reading-Time rausgezogen, alles manuell. Ähm, das war sehr viel Arbeit. Zwischen, also mit, mittlerweile habe ich es mir schon so ein bisschen optimiert und Jetzt läuft es so ein bisschen nebenher. Mhm. Und ich glaube, das war wichtig, weil wenn ich den, den Flow von ganz am Anfang beibehalten hätte, dann äh, gäbe es, glaube ich, alles wirklich jetzt nicht mehr, weil das einfach zu viel Arbeit ist, um mhm. so nebenher zu laufen. Und nee, es macht mir Spaß. Also ich ähm, habe ja auch in meinem 100, es mittlerweile schon 100, 102 Issues, übermorgen kommt 103, ähm, habe ich auch in meinem 100. Issue gesagt, das ist einfach schön, auch dann von Leuten zu hören, die dann ja. zum Beispiel Links, die, die im Newsletter waren, referenzieren oder die mal kurz äh, eine Mail schreiben und sagen, hey, ähm, der Link, den Link fand ich gut. Solche Sachen machen, das macht mir dann auch Spaß, so. Das ist auch cool, wenn es, wenn es für andere Leute useful ist. Und Genau, also es ist, äh, ich bin zufrieden. Es funktioniert sehr gut ähm, für mich gerade. Eine Sache, die ich so ein bisschen für die Zukunft machen möchte bei Arnes Weekly, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in Richtung Side-Project. Ich habe den Prozess von Arnes Weekly ein bisschen optimiert, indem ich mir einen Shortcut geschrieben habe, der einmal die Reading-Time rauszieht, den Autor oder die Autorin kopiere ich meistens in die Zwischenablage und der Shortcut zieht sich das dann wieder raus. Mhm. Ähm, zieht sich automatisch den Titel raus und alles. Und ähm, wenn ich dann in dem Shortcut auf Dann drücke, wird das in Tod in der iOS-App einfach an so einen, ähm, einen Dot heißen, die, also an eine Notiz quasi unten dran gehängt. Und dann kann ich das Markdown da rauskopieren, ähm, am Mac und dann nochmal ein bisschen sortieren in die verschiedenen Kategorien und so. Und ähm, das waren dann immer am Mac oder sind immer am Mac so 10 Minuten Arbeit. Ähm, sonntags das einmal ganz kurz alles zusammenraffen und dann abschicken. Und unter der Woche geht es eben sehr, sehr schnell, wenn ich also das hat einen sehr, sehr großen Impact gehabt darauf, wie gerne ich für den Newsletter lese, weil ich einfach, weil nicht mehr so viel Arbeit damit verbunden ist. Ja. Ich kann es einfach lesen, weil ich Bock drauf habe. Und wenn ich denke, es passt gut in den Newsletter oder es ist gut genug für den Newsletter, dann rufe ich kurz den Shortcut auf, schreibe da das Sätzchen dazu für die Beschreibung und fertig. Also es ist sehr, 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 sehr wenig Effort. Und ich glaube, dass ja. Das ist wirklich gut. Und in diese Richtung will ich noch weitergehen und will es noch einfacher machen, weil es ist <lacht> Ich habe meine meine Website redesigned zu Astro, haben wir drüber gesprochen im Podcast, mhm. und habe dann diese ganzen Issues konvertiert. Und jetzt ist quasi alles YAML Frontmatter, also Markdown Frontmatter, bis auf diesen, diesen Satz, den ich immer am Anfang schreibe. Der ist quasi ihr Content, aber alle Links sind in YAML. Ähm, Tweet oder Truth of the Week ist in YAML, alles in YAML. Und ich hab dann, muss dann natürlich meinen Shortcut dann auch updaten und wie das dann aussieht, kann, <lacht> ich kann einen Screenshot schicken, wenn ich hier so einen Artikel habe und dann meinen Add-to-Newsletter-Shortcut aufrufe, dann habe ich einfach einen kompletten YAML-File, YAML aber es ist nicht in einer Monospace-Font, sondern in einer ähm, normalen Font und es ist schwierig es ist wirklich schwierig, weil du dann gucken musst mit Quotes, du musst gucken mit ähm, wie ist die Indentation, das ist ja jammel, ne? mhm. wenn du da ein Space zu wenig machst, ähm, in, und das ist keine Monospace von, also es ist es ist schwierig, es ist schwieriger geworden damit. <lacht> ich hatte, Das mit dem Jammel habe ich gemacht, weil ich grundsätzlich eine Suche anbieten will in der zu in ja. Zukunft. Ähm, auf der Website habe ich auch schon mal erzählt. Und da ist es natürlich gut, wenn das irgendwie äh, Machine-Readable ist. Hat es jetzt schwerer gemacht, Stories hinzuzufügen. Long story short, was ich mache, ist ich baue mir eine kleine iOS-App. Nur für mich. Nur für mich. Ähm, die das noch einfacher macht. Die mir erlaubt, komplett vom iPhone den Newsletter zu publishen. Ich werde das langfristig an die Button-Down-API, das benutze ich zum e mail raus schicken, an die Button-Down-API anbinden. Ich werde das Git irgendwie einbauen, habe ich, weiß ich noch nicht wie, mal schauen, dass ich dann auch die Website publishen kann und dass das komplett vom iPhone funktioniert. Und das macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich, wir haben auch immer mal hin und her geschrieben. Ja. Du bist ja der, der erfahrene iOS, der offizielle iOS-Indie-Dev. Ja. Und am Anfang, ich hatte, also der Einstieg war schon hart. Also, ist, ich, früher habe ich ja, wir haben gerade über diese widget craze ich habe ja zwei Apps gemacht für, für Widgets damals mit iOS, ich glaube, es war iOS 14, ehrlich gesagt. Und das waren aber auch nur Widgets und so ein bisschen SwiftUI habe ich gemacht, aber ich habe alles wieder vergessen und der, der Einstieg war hart. Aber mittlerweile macht Spaß, also macht wirklich Spaß, vor allem weil ich nicht den, ich habe nicht den gleichen Anspruch, den ich sonst an Software habe, wenn ich jetzt auf ja. der Arbeit schreibe oder sonst Sachen, die ich Open Source... Sondern es ist closed source. Werde ich nie open sourcen sage ich jetzt mal. Gucken, wie, wie, was, was die Zukunft bringt. Aber ich mache jeden Hack. Ich mache alles irgendwie rein. Das ist mir alles egal. Die, ähm, das User Interface sieht katastrophal aus. Das, also das mache ich, glaube ich, langfristig schon noch ein bisschen schöner. weil ja, Ich das muss Tropfen ja jetzt ansehen. auch was anderes. Also es sind
1: einfach, naja, es sind Standardelemente. Ja, aber das ist immer noch besser als jede Nextcloud macOS App. <lacht> ja, okay. <lacht> um, <lacht> gebe ich dir. Um, aber es ist schön, so. ich kann einfach die Shortcuts machen, ich kann
0: einfach, solange es funktioniert, bin ich zufrieden, ich kümmere mich nicht um Testing, ich kümmere mich nicht um ähm, User Experience, nur wenn es für mich funktioniert, funktioniert es für mich fertig und ich benutze viel, wir haben schon über ChatGPT gesprochen, viel ChatGPT-4, ähm, hilft mir viel beim Swift programmieren, weil ich echt viel stuck bin und du einfach wissen musst, ja, jetzt, da musst du jetzt, wie kann ich einen SF Safari View Controller in Swift UI benutzen, aber oh, ich muss irgendwie den UI-Kit rappen und keine Ahnung, was alles. Ist das immer ähm,
1: noch so? Ich bin mir da gar nicht so
0: sicher. Also ChatGPT meinte schon, aber, ja, aber die, ich glaube, ja das ist Alt. ja bis September 21. Ja. <lacht>
1: ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr.
0: Ja, das hatte ich auch tatsächlich schon. Jeder <lacht> hat mir einen Code gegeben, dann paste ich das in X-Code. Der ist deprecated. Ja, ist deprecated <lacht> mit iOS 5. Soll ich so. Nicht so. Hm. Ja, okay. <lacht> Naja, okay. Ja, und dann frage ich dich, wenn ChatGPT nicht weiter weiß, Jan, frage ich dich. Nee. Du bist äh, ChatGPT5. Ähm, nein. <lacht> aber ja, also was, was in der App geht. Gehe auf einen Artikel, ich lese den Artikel, wenn er gut genug ist für den Newsletter, gehe ich auf das Share-Sheet, gehe auf Add to Honest Weekly. Dann, Da bin ich gerade dran an dem Share-Sheet, das mhm. steht noch nicht, da bin ich gerade dran, wie es funktionieren wird. Ähm, es wird in meine App wechseln, wird den Titel ausgefüllt haben, wird die Reading-Time haben, ähm, wird für bekannte Seiten wie zum Beispiel Substack oder New York Times oder solche Sachen, ähm, da den Autor oder die Autorin schon rausgezogen haben automatisch. Um, und wird mich dann mit so einer schönen Textbox begrüßen, wo ich dann meine Beschreibung reinschreiben kann und kann dann in der App ein, die Kategorien anlegen, ich kann die Newsletter-Metadaten, wie zum Beispiel den Titel oder die Nummer oder das Datum, um, alles eingeben, ich kann die um, verschiedenen Stories in die Kategorien einordnen und reordern und kann alles machen und dann ganz am Ende drücke ich auf Publish, vielleicht baue ich auch noch so ein Preview ein, das wäre, glaube ich, ganz gut so, dass das auch funktioniert erledigt dann Publish und es ähm, funktioniert einfach. Yeah. Spricht mit der button -on api Das ist quasi so das, das Endgoal. So ein, so ein One-Stop-Shop. Ähm, und es macht mir viel Spaß. Es macht mir wirklich viel Spaß, ähm, so ein bisschen an der, an der App rumzubasteln. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen prokrastiniert mit, dem, äh, mit der Share-Extension und habe heute Morgen rausgefunden, die muss ich in UI-Kit schreiben. Ah. Das ist Alles, alles schwierig. Aber... <lacht> ähm, <ja. lacht> Aber so ist das nun mal. Ja. Und ich, ich mag das, also ich, ich genieße es. Und ich glaube, ich weiß nicht, hatten wir, haben wir das schon mal im, im Podcast besprochen? Ich genieße es auch, Sachen einfach nur für mich zu machen und dann richtig mhm. hinzuhacken. Ja, das ja, ist schön. Und es funktioniert einfach. Und wenn es kaputt geht, dann ist, betrifft es nur mich. Und das ist auch immer richtig schön. Ja, Einfach jeden Shortcut nehmen.
1: Kann. Nee, das, das kann ich verstehen. Uh, Follow-up zu Safari, äh, du hast recht, es ist immer noch mit UI-View-Representable. Äh, Siehst du? Ja, da hast du recht.
0: Ja. Und du kannst nichts customizen. Ich kann, ich hätte gern so einen Knopf da drin, in dem Safari-View-Controller, aber da, glaub, da muss ich, glaube ich, den ähm, WK-Webview nehmen oder sowas. Ich weiß es nicht, Jan. Ich bin kein IOS-Dev. Ähm, ich versuche nur, das zu optimieren. Ja, was ich mir verspreche, ist, diese diese Friction, den Aufwand, den ich habe mit dem Newsletter, noch weiter zu reduzieren, ja. um damit den Newsletter selbst noch mehr sustainable zu machen, weil es mich einfach, weil ich lese so oder so die Sachen, weil es mich interessiert und wenn es mich so wenig kostet, die dann in den Newsletter zu packen, dann äh, mache ich das auch mache ich das auch gerne und äh, ja, das ist jetzt aktuell das, woran ich arbeite. Ich werde da wie gesagt, ich nehme jeden, jeden Shortcut, den ich, ähm, den ich nehmen kann. Am Anfang wird einfach nur dieses, wird so ein Copy-Button sein und dann kopiere ich einfach dieses Markdown-File raus <lacht> mit dem Frontmatter und muss es dann halt, ja, muss es halt noch irgendwie in, ja. in die Website einfügen und sowas. Trotzdem kann ich unter der Woche die Stories schon in die Kategorien sortieren und, ähm, und so weiter und so fort. Und ja, dann kann ich es nach und nach besser machen. Vielleicht baue ich irgendwann auch so einen Read-It-Later-Service ein, so, so einen One-Stop-Shop. Mal gucken. Mal <lacht> gucken.
1: Sehr cool. sehr cool. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, äh, deinen Fortschritt oder dein Struggle manchmal auch yes. äh, zu, zu, mitzuerleben. Ich, ich hab, ja, okay. Einmal muss ich jetzt noch erzählen. Einmal, was, was war das Problem, was ich
0: hatte? Ich glaube, die, ähm, ich hatte ein Sheet, was von was von unten kam, wo ich dann eine Story anlegen konnte oder eine Kategorie oder sowas. Und ähm, wenn man dann auch speichern gedrückt hat, war die nicht in diesem Parent-Controller. Und ich habe dich das gefragt und du hast mir ja geantwortet und hast dich halb kaputt gelacht. <lacht> das so lustig, weil ich so gestruggelt <lacht> habe. Du diesen Struggle auch gehabt. Das,
1: yeah. ähm, das war schön. Ja,
0: das war schön. Nee, wir
1: scheren jetzt ein paar Struggles. Ja, definitiv, definitiv.
0: Äh, ja, das ist, das ist die Anis Weekly App. Die werde ich, irgendwann mache ich mal vielleicht einen Screenshot in die Show Notes.
1: Ja, ja nicht in Episode ihr, noch nicht. Doch, auf jeden Fall. Ja, na gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, na gut. Cool. Alles klar. Das war's, oder? Hast du noch was? Ganz kurz Kurze noch. Kurze Episode. Nee, ganz, ganz, oh nein. Ich, 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 ich habe noch was ganz Kurzes. Ich habe doch vorhin erwähnt, ich muss diesen, diesen Kreis schließen, dass ich meine Website neu gemacht habe. Oh nein, eine Website.
0: Ähm, das zweite side Genau. Nice.
1: Ähm, jetzt habe ich jetzt viel Zeit, äh, deshalb muss ich meine Webseite neu machen. Und äh, was ich, ich will eigentlich nur zwei Sachen dazu erzählen. Äh, ganz schnell. Jeder kann ja selbst auf die Webseite gehen, wenn es ihn interessiert. Äh, Jan von Quark. Ähm, Aber, erster Punkt, Du hast recht, Astro ist mega gut. Es macht super viel Spaß. Ähm, Astro ist mein neues 11T. <lacht> 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 um, Astro ist, ist mega. Es, es, es ist allein aus dem Punkt, dass schon alles Es ist so gut wie 11T in der Benutzung. Der einzige Vorteil ist, ich muss mir wirklich null Gedanken über irgendwelches Processing und irgendwas machen. Irgendwelche Toolkits und so weiter. Das macht für mich Astro noch besser. Ähm, deshalb ist Astro mega. Ich bin ein bisschen zu tief in meiner Astro-Erfahrung in diese, in Anführungszeichen, Scope styles was nicht 100%, aber schon so ein bisschen Scope styles sind, ähm, gerutscht. Und muss das noch mal ein bisschen refactorn, aber mhm. Ist jetzt, jetzt, jetzt nicht so mega dramatisch. Aber das war auf jeden Fall eine kleine Learning Experience. Warum ich eigentlich bei Astro gelandet bin? Und das ist eigentlich so ein bisschen nochmal so eine, so eine klitzekleine Side Story. Weil ich ja auch schon mal über Framer gesprochen habe im Kontext von Couch Times. Framer, super Service, alles gut. Ähm, ich hatte mir zwei Typefaces ausgesucht von der Foundry Klim aus New Zealand. Und ich wollte die unbedingt benutzen. Die Typefaces heißen einmal The Future und Family. Und ich wollte die benutzen. Und bei Framer kann man quasi seine Fontfiles hochladen. Und ich wollte das machen und kriege nur Fehlermeldungen. Und anscheinend ist es irgendwie so, dass Framer ein Problem hat mit den bestimmten klim Fontfiles. Ich weiß nicht, warum. Um, ich habe dem Support auch geschrieben, die gesagt, ja, das ist ein bekanntes Problem. Uh, auf beiden Seiten ist es ein bekanntes Problem. Um, und Klim hatte gesagt, dass sie quasi da nichts machen können und Framer muss das irgendwie fixen. Hm. So kam ich dann zumindest dazu, dass ich meine Webseite nicht mit Framer gebaut habe, sondern mit Astro, um diese Typefaces benutzen zu können. <lacht> und genau. Das war das war noch die klitzekleine Side-Story dazu, das wollte ich noch mal erwähnen, dass man manchmal einfach auch in ganz komische Probleme rennen kann und dann doch dazu kommt, Astro zu verwenden ähm, und alles auf Netlify geholfen. Ich habe jetzt auch mal, wir hatten darüber auch vor einer Woche mal so gesprochen, ich habe jetzt mal Netlify Analytics angemacht, um auch noch mal zu sehen, wie groß der Unterschied ist zwischen Netlify Analytics und den Plausible Client side analytics mhm. ähm, Vielleicht wird das auch noch mal ein Thema, ich weiß nicht, mal gucken irgendwann. Das war aber jetzt von meiner Seite.
0: Okay, na, erzähl nochmal noch mehr von, von Jan.Work. Was also, es ist dein Portfolio. Du hast verschiedene Projekte drauf, Ach, ausgewählte okay. Projekte. Okay,
1: ja, genau. Genau. Ich habe es äh, quasi jetzt, ist ein bisschen mehr fokussiert auf quasi so einen Ausschnitt zu bieten, was ich quasi an, was ich gearbeitet habe und so weiter und so fort, Qua quasi mit dem Fokus auf bisschen Couch Times, äh, Markets Pro, was ich quasi an, was ich äh, in meinem bisschen über ein Jahr an Shopify gearbeitet habe ähm, und dann noch mal so ein paar andere Sachen damals bei Brighter. Ähm, teilweise gibt es Case Studies zu manchen Dingen, teilweise gibt es noch keine Case Studies zu anderen Dingen, weil es auch sehr viel Arbeit ist, die immer so zu schreiben. Und dann noch so ein paar Recommendations von äh, früheren Kollegen und so weiter und so fort. Was natürlich einen klaren Fokus hat auf so genug Kontext für Bewerbungen oder Gespräche und so weiter mhm. zu legen. Ähm, genau, darauf ist es eigentlich quasi designed Und dann gibt es noch so eine Experience-Page, was quasi ein CV ist. Das war's eigentlich auch schon.
0: Okay, sehr nice. Alles klar, geht alle auf Jan.work, ladet euch couch runter, abonniert Hannes Weekly, was noch? Uh, like und Subscribe.
1: Like und Subscribe. Uh, und denkt an die Glocke. Und schickt uns Homescreens.
0: Homescreens, auf, machen wir nochmal Call to Action. Hier, Homescreens. Action. Also wir müssen, Marketing, Arne. Uh, wir, müssen <lacht> wir brauchen Homescreens. Schickt euch, schickt
1: Homescreens uns. für die 50. Episode Sprachnachrichten.
0: Ja, das Jubiläum. Das Jubiläum, genau. Das Jubiläum. Alles klar. Mach's gut. Klar. Dann bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.